0: chuyển động Hà Nội chiều
1: chuyển động Hà Nội chiều
2: Chào xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz và chương trình của chúng tôi thì cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn thưa quý vị. Ngày hôm nay thì đồng hành với quý vị trong một buổi chiều chủ nhật cuối tuần rất là đẹp trời đó là Phương Hà Cộng với Thu Minh.
1: Dạ vâng, Thu Minh xin được mến chào quý vị thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, và như thực lệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đem tới cho quý vị rất là nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn. Và đừng quên là quý vị có thể yêu cầu tặng ca khúc âm nhạc hay muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi ngay tới số điện thoại hotline là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
2: Vâng ạ, trong một ngày cuối tuần như thế này thì không biết là quý vị thính giả có kế hoạch gì đặc biệt không? Ờ, có đi tới đâu, tới một cái hoạt động ngoài trời nào đó cùng với lại gia đình cũng như là người thân hay là bạn bè, người yêu của mình không? Ờ, có bất cứ một cái hoạt động hay là một cái trải nghiệm thú vị nào thì quý vị có thể tương tác thêm, chia sẻ thêm với chúng tôi nhé. Để có những cái câu chuyện mà hai host ngày hôm nay đó là Phương Nga cùng với lại Thu Minh sẽ có thể chia sẻ thêm với lại các quý vị thính giả khác. Nó được chân thực và có nhiều những cái thông tin thú vị hơn để gửi tới toàn thể quý vị.
1: Dạ vâng và để mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới cho quý vị một vài những tin tức đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế vào ngày 23 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10365 ca nhiễm mới, tất cả đều ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh thành phố, trong đó có 7412 ca trong cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12428 ca trên một ngày kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10 triệu năm trăm năm mươi bốn sáu trăm tám mươi chín ca nhiễm, đứng thứ 12 hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ, đợt dịch thứ tư. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.546.941 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, Hà Nội 1.539.772 ca, thành phố Hồ Chí Minh là 607.962 ca. Nghệ An là 479.143k, Bắc Giang là 383.164k, Bình Dương là 383.163k. Tổng số người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh ở nước ta là 9.081.494k, số bệnh nhân đang thở oxy là 685k, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 505k, thở oxy dòng cao HFNC là 93k. Thở máy không xâm lấn là 17 ca, thở máy xâm lấn là 68 ca, ECMO là 2 ca. Đây là số bệnh nhân nặng đang điều trị thấp nhất ở nước ta trong nhiều tháng qua. Thưa quý vị chuyển sang một thông tin khác, Văn phòng Chính phủ cho biết thực hiện quy chế làm việc
2: của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm mục tiêu tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương giả soát cung ứng vaccine phòng Covid-19 đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2022, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 211.284.125 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 193.736.289 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.315.269 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 232.567 liều mỗi một nhấn mạnh vai trò của vaccine trong phòng chống dịch Covid-19, các chuyên gia y tế đều khẳng định vaccine phòng Covid-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện. tiểu vaccine vẫn là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch, nhờ đó dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả
1: nước với số ca mắc covid mười chín mới giảm mạnh thời gian gần đây, nhiều cơ sở thu dung điều trị f không thể nhẹ tại Hà Nội đang được tạm dừng thu gọn. Trạm y tế lưu động số một huyện Thanh trì cuối năm hai nghìn hai mươi một từng là một trong những cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid mười chín thể nhẹ đầu tiên của Hà Nội. Cùng với đó là 20 trạm y tế đã được kích hoạt đồng loạt tại 16 trên 16 xã thị trấn của huyện Thanh Trì. Đến nay, khi dịch có xu hướng giảm, huyện Thanh Trì đã có những thay đổi để thích ứng. Cùng với huyện Thanh Trì, nhiều quận huyện khác của Hà Nội cũng đã và đang giải thể tạm dừng các cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 không sử dụng đến. Còn tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh COVID-19, nơi điều trị F0 nặng nhất của Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, khu vực phòng đệm, tiếp đón cấp cứu đầu tiên bệnh nhân covid 19 hiện nay gần như không có bệnh nhân toàn bệnh viện đang điều trị khoảng 20 bệnh nhân ở mức độ trung bình bác sĩ nguyễn minh nguyên bệnh viện điều trị người bệnh covid 19 cho hay lúc đỉnh dịch bệnh viện hoạt động tới 9 đơn nguyên điều trị khoảng hơn 250 bệnh nhân hiện tại bệnh viện đang vận hành hai đơn nguyên trong đó mỗi đơn nguyên chỉ vận hành dưới một nửa áp lực cho các nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều Việc tạm dừng, thu gọn loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh hiện nay được đánh giá là rất cần thiết nhằm tránh lãng phí thiết bị y tế và nhân lực vận hành. Bên cạnh đó là tâm thế sẵn sàng huy động đưa vào sử dụng lại khi có những diễn biến mới của dịch bệnh.
2: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sát Hà Nội cho biết từ 8 giờ ngày 25 tháng 4 chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ ngày 26 tháng 5 tới ngày 21 tháng 8. Sau đó đường sắt chạy lại đôi tàu khách thống nhất SM1, SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội Sài Gòn như cũ đối với đôi tàu FE3, FE4. Trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sau Tết, nhu cầu hành khách đi lại suy giảm mạnh, đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SM1, SE2, rút ngắn hành trình đôi tàu FE3, FE4 chỉ chạy giữa Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách thông nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam gồm SM1, SE2 SE3, SE4, SE5, SE6 và SF7, SE8. Chiều Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, tàu SM1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 15, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 32. Tàu SE3 xuất phát lúc 19 giờ 25 đến lúc 5 giờ 47. Tàu SE5 xuất phát lúc 15 giờ 45 đến lúc 4 giờ 45. Tàu SF7 xuất phát lúc 6 giờ đến lúc 17 giờ 10 chiều thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h10 đến ga Hà Nội lúc 5h40. tàu SE4 xuất phát lúc 19h đến lúc 5h. tàu SE6 xuất phát lúc 16h đến lúc 4h17. tàu SE8 xuất phát lúc 6h đến lúc 19h12. ngoài ra để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến đường sắt còn tổ chức các mắc tàu khu đoạn như là NA1, NA2, SE35, SE36 giữa Hà Nội Vinh. QB1, QB2 giữa Hà Nội đồng hới, SM17, SM18 giữa Hà Nội Huế. Tuyến Hà Nội Hải Phòng lập thêm tàu HP4 xuất phát Hải Phòng ngày mùng tháng 5 lúc 14 giờ 20 đến ga Hà Nội lúc giờ
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Một ngày tôi quên hết với sự thể hiện của Cẩm Vân và CC Trương.
3: Một đời Ngày tôi quên hết Ngày tôi quên hết Ngày tôi quên hết Nhắc lại cho tôi còn có
1: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Phương Nga. À, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mục nói về cuộc sống trong buổi chiều ngày hôm nay và chủ đề nội dung mà ngày hôm nay Thu Minh và Phương Nga muốn gửi tới cho quý vị. À, Thu Minh nghĩ rằng là sẽ là một chủ đề khá là thú vị, đó là cách để chúng ta có thể nói không một cách tế nhị. À, ừ. Bình thường thì Thu Minh thấy rằng là à, mọi người nói rằng là à, chúng ta làm như thế nào ấy, thì nó sẽ khó, Tuy nhiên thì Thu Minh thấy rằng là cái việc mà chúng ta từ chối làm một cái điều gì đấy mà chúng ta không thể hoặc là vì rất là nhiều lý do thì Thu Minh nghĩ rằng là còn khó hơn. Bởi vì ừ. nó sẽ rất là dễ, có thể đôi khi nó sẽ rất là dễ làm cho đối phương họ phật lòng đúng không
2: ạ? Ừ, vâng, chính xác là như thế. Người ta bảo là lời nói không mất tiền mua lời mà nói cho vừa lòng nhau đúng không? Nên đôi ừ, khi đã. là, đôi khi vì cái sự cả nể mà chúng ừ. ta có những cái công việc nó trong cái điều kiện hoàn cảnh của chúng ta khó mà để có, để có thể giúp đỡ được người khác. Nhưng mà vì cái sự cả nể, vì không biết là nên lựa lời nói như thế nào dạ. mà chúng ta đã đồng ý làm cái việc đó ừ. để rồi mà đẩy bản thân mình vào cái thế khó chính vì thế nên là học cách từ chối làm thế nào nó được tế nhị để mà không mích lòng đối phương và cũng không đưa bản thân mình vào thế khó cũng dạ. là một kỹ năng mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi nghĩ là cũng cần phải uh, trang bị cho chính bản thân mình Cho cuộc sống này và từ chối thực sự là một cái kỷ, cử chỉ giao tiếp Thật sự Rất là khó trong giao tiếp từ trước tới giờ Bởi vì là việc từ chối thường gây ra những cái cảm giác thất vọng và buồn bã Thậm chí là giận dữ và đau khổ cho đối phương khi mà tiếp nhận cái lời từ chối của chúng ta Vì thế nên là rất nhiều người họ không muốn nghe và nói không Vì là sợ gây sốc và cũng là bị sốc Như thế nhưng mà trên thực tế thì việc thần thắn từ chối là một cử chỉ rất là đẹp, rất là thật, rất đơn giản và có thể đạt được những cái giá trị vô cùng lớn trong giao tiếp. Đó chính là lòng tin giữa người với người. Mặc dù chúng ta thì vẫn truyền nhau câu cửa miệng đó là mất lòng trước được lòng sau nhưng mà rất nhiều người rất ngại phải nói không nên là chọn cách giao tiếp bớt gây cảm giác tiêu cực như là từ chối khéo, nói giảm, nói tránh, lảng chuyện, im lặng hay là thậm chí tệ hơn đấy là nhận lời bừa, hứa hảo hay là hứa nhưng mà không thực hiện. Tuy nhiên tất cả những cách trên thì đều gây ra một cái phản ứng phụ không tốt cho giao tiếp lành mạnh. Và xin được gợi ý tới quý vị một số những phương pháp cơ bản để việc từ chối chúng ta làm nó được nhẹ nhàng, lịch sự nhất, hợp ý người nói và hài lòng cả người nghe
1: dạ vâng ạ à, đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải lựa chọn một thời điểm thích hợp để có thể nói lời từ chối thưa quý vị à, chọn một thời điểm thích hợp để từ chối là phương pháp gần như là cơ bản nhất trong những cái bí quyết từ chối bởi vì nó đem lại một cái hiệu quả rất là tích cực à, hoặc là tiêu cực thì tùy vào bối cảnh của việc giao tiếp ví dụ như là khi ai đó bày tỏ tình cảm này hoặc là cầu hôn với mình trước mặt những người khác Khi mà chúng ta không thích hay là không muốn cưới họ Thì cũng đừng cười nhạo họ Và cũng đừng nói không ngay trước mặt mọi người Bởi vì cái việc mà chúng ta từ chối như vậy Thì sẽ khiến cho không khí trở nên không vui Căng thẳng Và có thể gây hệ lụy sau này nữa Thay vào đó thì chúng ta hãy vui tươi Nói lời cảm ơn Bởi vì họ đã có nhã ý quan tâm và yêu thương chúng ta Thế nhưng mà tuyệt đối là Không nhận lời Mà thay vào đó hãy nói rằng là Chúng ta rất là vui Thế nhưng mà vì quá bất ngờ cho nên là sẽ mong rằng là có thêm thời gian để có thể suy nghĩ thêm ừ. ở đó chúng ta hãy nói lời từ chối vào một dịp thích hợp nhất quý vị nhé khi mà chỉ có hai người hoặc là chỉ có một vài người bạn thân thiết khi mà cả hai bên đều bình tĩnh và điềm đạm ở bên một ly cà phê chẳng hạn hoặc là một cốc trà hoặc là trong một cái cuộc gặp gỡ nó nhẹ nhàng ít người đôi khi là chỉ có hai người thôi để tránh gây căng thẳng bối rối hoặc là gây thất vọng thậm chí là xấu hổ cho người nhận phải cái lời từ chối đó
2: Vâng ạ, bên cạnh việc là lựa chọn được cái thời điểm thích hợp để nói lời từ chối, thời điểm cũng như là bối cảnh Thì chúng ta cũng lên để ý một chút tới những cái từ ngữ và những cái giọng điệu khi mà nói ra những cái lời từ chối đã, khi mà đã chọn được uh, Thời điểm thích hợp rồi Thì uh, người nói lời từ chối Cũng uh, nên biết cách sử dụng những cái ngữ điệu thích hợp Không nên tỏ ra kiêu kỳ Vì được theo đuổi là càng Cũng càng không nên là tỏ ra uh, Có một sự khinh mạn hay là chỉ trích Rè biểu uh, Những cái thứ mà mình cảm thấy không phù hợp Và những giọng điệu ngôn ngữ bị thiếu tế nhị Những từ ngữ như là Mình e rằng, mình sợ rằng Hay là liệu chúng ta có nên Hay là hoặc là sao chúng ta không thử hoặc là cho mình thêm thời gian suy nghĩ ừ. Thì đó cũng là một số những cái cụm từ gợi ý Để chúng ta có thể bắt đầu cho một lời từ chối Nhẹ nhàng tư quý vị
1: dạ, vâng ạ. Và bên cạnh việc là chúng ta sử dụng từ ngữ Và giọng điệu thích hợp này Thì chúng ta cũng cần có một cái lý do uh, Thích hợp và rõ ràng cho lời từ chối Của bản thân mình ừ. Và để giải thích được rõ ràng lý do từ chối Thì chúng ta phải biết chắc rằng là Đây thực sự là một điều mà mình không muốn làm uh, Là một người mà mình không muốn gặp Ví dụ như vậy Để tránh sau này chúng ta phải hối hận khi mà đã đưa ra lý do từ chối và việc mà chúng ta giải thích được rõ ràng cái lý do từ chối đấy ạ là vô cùng cần thiết ở trong văn hóa biết cách nói không nếu như mà chúng ta phải từ chối ai đó thì chúng ta hãy đừng vòng vo quanh co hay là lảng tránh và thậm chí là im lặng thì cái sự im lặng, cái sự lảng tránh đó thì sẽ càng khiến cho người nghe mong đợi, hy vọng hơn và sau đó khi mà họ nhận lại cái lời từ chối thì uh, minh nghĩ rằng là họ sẽ có một cái sự thất vọng, tổn thương và thậm chí là giận dữ nhiều hơn nữa Chính vì vậy hãy rõ ràng ngay từ đầu Chẳng hạn như là chúng ta sẽ không nói rằng là uh, uh, chúng ta từ chối với họ là vì là anh thật không biết là mình là ai hay sao mà đòi yêu tôi ví dụ như là một câu như vậy Hoặc là uh, chúng ta không xứng đáng với một người như thế này, với một người như thế kia Và nếu như mà chúng ta thấy rằng là họ không phải là một người mà mình muốn hay là Thì hãy từ chối một cách thẳng thắn và đưa ra những cái lý do hợp lý hơn quý vị nhé Ừ, và trong kinh doanh cũng như thế ạ, không nên từ chối bằng những cái
2: giọng điệu dè biểu chỉ trích hay là phàn nàn về chất lượng hay là giá trị của sản phẩm như thế thì tôi thấy là nó không hề lịch sự một chút nào. Mà ừ. bên cạnh đó thay vào đó hãy khen ngợi những mặt tích cực của sản phẩm nhưng mà đồng thời thì cũng lồng ghép những cái yếu tố chưa phù hợp ví dụ như có thể kể tới là giá cả hay là có thể là đưa ra dựa trên những cái mục đích sử dụng chính mà mình đang tìm kiếm mà đó là những cái yếu tố Mà sản phẩm chưa có đáp ứng được Chưa có phù hợp được với cái nhu cầu sử dụng của mình Thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể từ chối Một cách nhẹ nhàng hơn Bên cạnh việc là lựa chọn được thời điểm này Rồi là nói ra những cái lời từ chối Bằng những cái giọng điệu nhẹ nhàng Những cái từ ngữ thích hợp Và thêm nữa đó chính là Có những cái lý do chính đáng đi kèm Thì nếu như mà Tùy thuộc vào cái bối cảnh bị tùy thuộc vào cái câu chuyện chúng ta nói tới từ chối vấn đề gì và cái mối quan hệ giữa chúng ta với lại đối phương thì cũng có thể lựa chọn thêm một cái cách nữa để có thể xoa dịu cho cái lời từ chối đó bằng cách chúng ta hỗ trợ thêm tinh thần vật chất cho người bị từ chối. Đôi lúc thì việc nhận quyết định từ chối khiến cho người trong cuộc cảm thấy bị hoàn toàn suy sụp chẳng hạn như là ở trong những cái vấn đề như là bị đệ đơn ly hôn, bị từ chối tình yêu hay là bị sa thạch công việc hoặc là sự nghiệp rất là quan trọng, rất là uh, có những cái dấu mốc đáng ghi nhận ở trong cuộc sống của họ thì người đó có thể sẽ bị sốc mọi mặt như là vì các cái vấn đề tài chính, tình cảm và tinh thần. Vì vậy ở khi mà là ở vị thế là người nói ra lời từ chối thì dù vì bất cứ một lý do gì như là do lỗi của người trong cuộc hay là do cả hai bên hay là những cái lý do khách quan khác thì chúng ta cũng không nên lao vào cuộc chiến phân tích đúng sai, phân định thắng thua hay là tranh giành thêm lợi ích nữa. Nếu như mà có thể thì sau khi giải thích rõ ràng lý do từ chối là để tốt cho cả hai bên thì hãy hỗ trợ thêm người bị từ chối về tinh thần và vật chất nhiều nhất có thể. Việc hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người bị từ chối nếu như mà không khéo léo và thẳng thắn thì rất có thể lại gây thêm hiểu lầm, mong đợi và sự hy vọng nữa. Nên là việc hỗ trợ một mặt là và thẳng thắn từ chối một mặt thì cũng vẫn là cách rõ ràng và hợp lý nhất để có thể đi đến một cái kết quả giao tiếp hợp tình hợp lý. ạ.
1: Dạ vâng ạ. Và một cái cách thức cuối cùng trong việc là chúng ta có thể từ chối một cách khéo léo và tế nhị đó là việc chúng ta đón nhận tích cực những cái phản ứng tiêu cực. Việc mà người bị từ chối họ có những cái phản ứng buồn bã, bất mãn, thất vọng hay là đau khổ. Dường như đấy là những cái cảm xúc nó là tất yếu của sự từ chối rồi. Cho dù chúng ta đã sử dụng mọi cách từ chối một cách nhã nhặn và chân thành nhất có thể thì Tất nhiên là cái người mà bị từ chối thì người ta vẫn có cái cảm giác là hơi buồn bã một chút Thì đôi lúc những mong muốn hy vọng của người ta lên quá cao và quá nhiều thì họ ít có khả năng là sẽ chấp nhận vui vẻ cái sự từ chối của chính bản thân mình vì vậy chúng ta vẫn cần giữ một thái độ tích cực nhất có thể bằng một thái độ điềm đạm, bình tĩnh và kiên nhẫn nhất quý vị nhé. Dần dần khi mà cảm xúc lắng xuống, suy nghĩ trước sau nhiều chiều thì người trong cuộc sẽ hiểu ra và việc từ chối thẳng thắn chính là một hành động tích cực giống như câu thành ngữ mà chúng ta vẫn thấy rất là quen thuộc đó chính là mất lòng trước thì được lòng sau ở cái việc này chúng ta không làm được thì thà rằng là chúng ta từ chối. Còn hơn là chúng ta nhận lời làm thế nhưng mà chúng ta làm làm không ra sao thậm chí là có thể gây những cái hậu quả không tốt sau này thì tôi mình nghĩ rằng là nó còn tệ hơn. Đặc biệt là khi mà người trong cuộc có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi mà chúng ta nhận cái lời từ chối đó. Ví dụ như là bởi vì chúng ta từ chối làm cho họ việc này mà họ phải tự thân để làm và rồi sau đấy thì họ phát triển hơn. Nhờ việc rèn luyện thông qua những cái công việc đó thì tôi mình nghĩ rằng là đấy cũng là một điều rất là tốt đấy ạ
2: vâng, ừ, chính xác là như thế và từ chối thực ra thì nó không hề phải là không phải là một cái câu chuyện tiêu cực trong giao ừ. tiếp mà nó là một cái uh, một cái một cái câu không thể nào tránh được ở trong việc giao ừ. tiếp à, và chúng ta sẽ nếu như biết cách nói lời từ chối ở uh, thích hợp nhất này và đúng hoàn cảnh nhất thì nó lại có thể đem lại những cái điều những cái tác dụng tích cực về sau như Thu Minh vừa mới chỉ ra trong một số trường hợp và chúng ta sẽ có thể lựa được những cái cách từ chối tế nhị và hợp tình hợp lý để có thể đem lại được những cái hiệu ích tốt đẹp như vậy tăng thêm cái lòng tin tăng thêm cái sự yên tâm và mở ra những cái cơ hội mới gỡ bỏ được những cái vướng mắc không phù hợp ở uh, trong mối quan hệ hiện tại và chuyển uh, cái trạng thái của mối quan hệ hiện tại uh, nó lại trở nên một cách tốt hơn cho ừ. tương lai nữa Vâng uh, Đó là một số những cái um... ý kiến của chúng tôi ừ, có dạ. đưa ra trong uh, chủ đề của chuyên mục Nói về cuộc sống ngày hôm nay Làm thế nào để chúng ta có thể nói được uh, lời từ chối một cách tế nhị và biết cách nói không cho giao tiếp hiện đại thì đó là một uh, trong những cái chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng là nó khá là hữu ích và khá là hợp lý trong một buổi chiều cuối tuần đẹp trời và nhẹ nhàng như thế này thưa quý vị. Và nếu như mà quý vị có những cái vấn đề những cái chủ đề nào mà muốn bàn luận thêm với chúng tôi thì cũng đừng quên tương tác qua hai kênh tương tác quen thuộc đó là số đường dây nóng 02437736688 hoặc là trang fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
1: Vâng ạ, ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Em Không Thể với sự thể hiện của Tiên Tiên
0: FM 60 Mega Hertz của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều cùng với Phương Nga và Thu Minh với những thông tin đáng quan tâm vừa được gửi về từ phóng viên Thủ Vân. Theo thống kê, tổng quy mô trái phiếu chính phủ được hệ thống tổ chức tín dụng nắm giữ khoảng 793.000 tỷ đồng, chiếm 41,86% tổng giá trị đang được giao dịch trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước cho biết những năm qua, Ngân hàng Nhà nước luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, trao đổi thông tin, chủ động điều tiết thanh khoản hệ thống, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường thấp để hỗ trợ phát hành thành công trái phiếu chính phủ với kỳ hạn dài hiện lãi suất kỳ hạn 10 năm khoảng 2,2% một năm, 30 năm khoảng 3% một năm, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù việc đầu tư, nắm giữ trái phiếu chính phủ hầu như không phát sinh rủi ro tín dụng, tuy nhiên do huy động tiền gửi của hệ thống các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, trong khi trái phiếu chính phủ lại có kỳ hạn dài, nên để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số văn bản điều chỉnh, hoạt động mua, đầu tư, nắm giữ trái phiếu chính phủ của tổ chức tín dụng, như quy định tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ,
1: trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu việc xây dựng thương hiệu việt đóng vai trò quan trọng trong định danh doanh nghiệp trên thị trường và gia tăng giá trị hàng hóa tuy nhiên hiện vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng thương hiệu sản phẩm khiến hàng việt chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa chú trọng đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Đinh Hữu Chí, Đinh Hữu Phí khuyến cáo, những doanh nghiệp đang có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu hoặc chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài cần khẩn trương đăng ký thương hiệu. Đó là cách duy nhất để doanh nghiệp không rơi vào cảnh phải đi kiện tụng, gây tốn kém thời gian tiền bạc. Chi phí đăng ký thương hiệu ra nước ngoài ban đầu có thể khá cao so với khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp nhưng sẽ không đáng là bao so với chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nếu rơi vào trường hợp phải đi kiện để lấy lại thương hiệu. Để giải quyết những bất cập này, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Vũ Bá Phú cho biết. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của thương hiệu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, Bộ tăng cường giám sát việc xâm hại bản quyền nhãn hiệu của Việt Nam, đào tạo, tập huấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại một số thị trường xuất khẩu trọng điểm. Sáng nay, Trung tâm Tư vấn
2: hướng nghiệp và Việc làm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức Ngày hội tuyển dụng, tuần mê nghiệp và việc làm 2022 sự kiện tuần nghề nghiệp và việc làm 2022 nhằm cung cấp thông tin và định hướng phát triển nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho sinh viên, gắn kết doanh nghiệp với sinh viên để các em có thêm lựa chọn về cơ hội thực tập tại các vị trí công việc phù hợp tại các doanh nghiệp tổ chức. Phát biểu khai mạc chương trình, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Nhượng, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết. Tuần nghề nghiệp và việc làm 2022 có hơn 30 doanh nghiệp tổ chức tham gia. Sự kiện này được tổ chức đúng vào ngày hơn 3.000 sinh viên của nhà trường được nhận bằng tốt nghiệp đại học. Vì thế đây là cơ hội rất tốt để kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Huy Nhượng cho biết, nhà trường luôn cam kết đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, luôn luôn gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. Qua khảo sát hàng năm cho thấy, có tới 95% sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Vì thế, qua sự kiện này, hy vọng sinh viên hiểu được mong muốn, yêu cầu cũng như các kỹ năng cần thiết của các nhà tuyển dụng, các cơ chế chính sách để các em hình thành cho mình một hành trang sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu đó.
1: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết từ ngày hôm nay 24 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên 8 đường du lịch trọng điểm giữa Hà Nội và Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cam Ranh, Phú Quốc, mức tăng mạnh nhất có thể kể đến đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội Đà Nẵng 40 chuyến bay, Hà Nội Nha Trang 38 chuyến bay, Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang 26 chuyến bay, Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc 22 chuyến bay. Các đường khác tăng từ 14 đến 18 chuyến bay. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng tải cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đợt 1. Tổng cung ứng toàn mạng nội địa quốc tế gần 2.300 chuyến bay trong 7 ngày từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5. Với đợt tăng tải lần này, Vietnam Airlines Group đã tăng thêm hơn 255 chuyến bay. Tương ứng tăng thêm hơn 50.000 chỗ, nâng tổng cung ứng toàn mạng nội địa quốc tế lên gần 2.700 chuyến bay và hơn 524.000 chỗ giai đoạn 24 tháng 4. Mùng 4 tháng 5, các chuyến bay trải rộng các khung giờ khác nhau từ sáng đến tối giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt. các hãng giới thiệu nhiều mức giá vé từ tiết kiệm đến tiêu chuẩn, qua đó hành khách dễ dàng lựa chọn được vé máy bay phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu đi lại của bản thân. Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc sao cũng được với sự thể hiện của Binji.
3: Anh ca không hay, anh đài nghe cũng dở quang lên nói như vậy đó nhưng vẫn hát cho em hát thật lòng nghe cũng đỡ hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vở bất kể khi nào em muốn về cửa trái tim anh vẫn mở người ta nói người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất à thế nên anh lấp lánh nhưng vẫn không thể nào mà mắc em có lẽ điều tệ nhất là mất em nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc vậy ít nhất là ngay trong lúc này cổ áo ăn luôn nghe mùi thuốc lá hòa với một chút môi nước hoa đôi khi là dấu môi em trên đó đôi khi là hương tóc em tối qua em thường nói anh ơi đi chậm lại khi ngang qua con đường nhậu có hoa để tay em xích ăn ôm chặt lại sài gòn mẹ như chị còn có ta anh có thể cho em từ sáng đến tôi chỉ là thấy em trong bộ đồ anh nhau Phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gặp anh. Năm phút sau, son sẽ mờ ngay thôi. Vì em thích anh hồn lên môi, lên đâu cũng được. Em không phải mang make up từ sáng đến tối anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em em vẫn lung linh khi cần em sao cũng đẹp rồi mai này ta ra đi em muốn chiếc sân nhà đầy hoa em đau phải đó em khóc em sẽ không cần ăn lâu phải đâu phải đi em sẽ không quay trở lại phải nếu em lại lạiên bình anh sẽ chẳng cần đi đâu Wow. và yeah, anh thích điều đó anh vẫn đang say em có biết điều đó Oh, sorry nãy giờ em nói gì Sorry nãy giờ không để ý vì anh mãi nhìn em đôi mắt hình cả cái cách em nhìn anh rất hẹn khi cười làm rất thêm anh khi buồn còn vật lông lắm. anh có thật chờ em từ sáng đến tôi sao cũng
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại một số trường đại học ở thủ đô Washington, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut và Texas, Mỹ đã tái áp dụng một loạt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Việc tái áp dụng quy định phòng dịch của các trường đại học tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng, quy định đeo khẩu trang trong nhà được áp dụng trở lại. Một số trường chuyển sang dạy học trực tuyến, quy mô các buổi tụ họp bị thu hẹp, các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ sau kỳ nghỉ xuân khi số ca nhiễm giảm, Tuy nhiên, một số thành phố đông bắc nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm và số ca nhập viện trong những tuần gần đây khi biến chủng phụ BA.2 của Omicron tiếp tục lan rộng. Trong tuần trước, 34 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã chứng kiến mức tăng khoảng 10% hoặc thậm chí là cao hơn. Trong khi đó, chính phủ Canada đang nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 ở biên giới đối với khách quốc tế nhập cảnh Canada. Tuy nhiên, yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay và quy định về vaccine đối với hoạt động đi lại trong nước vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, chính phủ vẫn kiên quyết duy trì những biện pháp khác, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa.
2: Liên quan đến số ca mắc mới COVID-19 trong tuần tính đến ngày hôm nay, châu Âu ghi nhận mức giảm 22%, châu Á có tốc độ giảm mạnh hơn là 33%, khu vực Nam Mỹ cũng ghi nhận xu hướng giảm ở mức 30%. Theo trang thống kê worldometers info Tính đến 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 509.063.526 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.241.865 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bệnh phục là hơn 461.439.600 người, trong khi vẫn còn 41.382.061 bệnh nhân đang phải điều trị. Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 82.649.779 ca mắc, trong đó 1.018.316 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 2 về số ca mắc, trong khi Brazil đứng thứ 2 về số ca tử vong. Thống kê trong tuần tính đến ngày 24 tháng 4 của Worldometer.info cho thấy số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới giảm 23% so với tuần trước đó. Số ca tử vong giảm 16%. Châu Âu ghi nhận các bức giảm lần lượt là 22% và 10%. Châu Á ghi nhận tốc độ giảm mạnh hơn, lần lượt là 33% và 24%. Khu vực Nam Mỹ cũng ghi nhận xu hướng giảm ở cả hai chỉ số và đều ở mức 30% hai khu vực ghi nhận số ca mắc mới trong tuần tăng là Bắc Mỹ và Châu Phi đều tăng 12%, nhưng số ca tử vong trong tuần ở những khu vực này giảm lần lượt là 20% và 8%. Cùng ngày, ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc xin lỗi quý vị cùng ngày thì ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.566 ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó thành phố
1: Thượng Hải chiếm nhiều
2: nhất với 1.401 ca.
1: Cuộc thi chạy lên đỉnh tòa nhà cao nhất Hàn Quốc đã trở lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch, được tổ chức tại tòa tháp Lotte World, cao 123 tầng ở thủ đô Seoul, khoảng 800 người đã tham gia thi leo 2917 bậc thang lên đỉnh của tòa nhà 555 m, mục đích là để gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn trong việc đi lại. Cuộc thi chạy theo chiều dọc này được tổ chức lần đầu vào năm 2017 nhưng đã bị hoãn 2 năm gần đây do Covid-19. Năm nay người tham gia vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang nhưng Hàn Quốc đã dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp phòng dịch từ ngày 18 tháng 4 nhằm hướng tới cuộc sống bình thường mới. Bộ
2: Y tế Malaysia thông báo tính đến đêm ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 5.624 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên 4.427.067 ca. Trong số các ca mắc mới có 5.607 ca lây nhiễm trong cộng đồng, số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng lên 35.491 người sau khi có thêm 9 bệnh nhân không qua khỏi. Malaysia cũng ghi nhận thêm 10.041 ca bình phục, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục lên 4.310.599 người. Hiện Malaysia vẫn còn 80.977 ca mắc đang được điều trị, trong đó có 89 ca được điều trị tích cực. Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo thành phố Thượng Hải ghi nhận thêm 39 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 23 tháng 4, con số cao nhất kể từ khi thành phố này áp đặt lệnh phong tỏa từ đầu tháng này để ngăn chặn dịch. Với số ca tử vong mới ghi nhận tại Thượng Hải, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tăng lên 4.725 người. Thành phố Thượng Hải cũng có thêm 1.401 ca mắc mới, lây nhiễm trong cộng đồng, trong tổng số 1.566 ca mắc mới tại Trung Quốc đại lục. Ngoài Thượng Hải, 16 khu vực các tỉnh khác ở Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó có 60 ca ở Cát Lâm, 26 ca ở Hắc Long Giang và 22 ca ở thủ đô Bắc Kinh
1: cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 45 km, quận Phòng Sơn thu hút đông đảo người dân đến ngắm hoa. Mùa này, đào Lê Táo Mận nở rộ, bỏ lại xe cộ ồn ào cuộc sống hối hả, nhiều người chọn cách cắm trại hay uống trà dưới tán hoa, đa phần đều miễn phí. Các hộ trồng cây chỉ tranh thủ bán hàng ăn uống hay các sản phẩm nông sản của vùng quê. hầu hết người tham quan là người dân thành phố. bởi lẽ khi dịch covid mười chín bùng phát, Bắc Kinh ra nhiều quy định nghiêm ngặt để hạn chế người dân từ nơi khác đến. nhiều quy định về xét nghiệm mỗi ngày đối với người từ ngoại tỉnh vào, hay cách ly một tuần đối với người dân về từ vùng dịch. nhiều địa phương tự cũng có quy định nghiêm ngặt như vậy để hạn chế dịch bệnh lây lan. chính những quy định như thế nên phần lớn người dân ngại đi du lịch liên tỉnh mà chỉ đi chơi quanh quận tại địa phương. Hơn 2 năm nay, Trung Quốc gần như đóng cửa đối với du khách quốc tế bởi chính sách quản lý dịch bệnh nghiêm ngặt, ngay cả người dân cũng chỉ được cấp hộ chiếu đi nước ngoài nếu thật sự cần thiết. Ngành du lịch chủ yếu phục vụ cho khách nội địa. Hơn một tháng nay, khi dịch bệnh bùng phát tại nhiều địa phương, Bộ Du lịch nước này khuyến cáo các công ty du lịch hạn chế triển khai các tour liên tỉnh, đa phần người dân ở đâu đi du lịch ở đó. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Thu Vân của chương trình thực hiện Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một nội dung hấp dẫn khác trong buổi chiều ngày hôm nay Đó chính là khám phá thế giới thưa quý vị Vâng, à, thưa quý vị nhắc tới vodka thì chắc hẳn là quý vị đã biết được
2: đây là một thứ rượu thại danh bất hư trường của Nga Tuy nhiên thì có những cái điều thú vị xung quanh cái loại rượu này chứ hẳn là tất cả chúng ta ai cũng biết Đã. nên là trong chuyên mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị những cái một số những cái thông tin thú vị xoay quanh rượu vodka là một trong những cái thức uống nổi danh trên thế giới nhưng mà chưa phải ai cũng sẽ biết được về nguồn gốc cũng như là quy trình sản xuất và lịch sử của rượu vodka đầu tiên thì chúng ta sẽ bảo đi bắt đầu đi tìm hiểu từ nguồn gốc của loại rượu này. Vodka thì là một thức uống có nguồn gốc từ Đông Âu với tên gọi bắt nguồn từ tiếng Slavik "voda" có nghĩa là nước hay là như cách nói của người Ba Lan là "woda". Cho tới nay thì nguồn gốc thực chất của rượu vodka hiện đại vẫn còn đang gây tranh cãi. Nga cho rằng những chai rượu vodka đầu tiên được sản xuất ở nước này vào cuối thế kỷ thứ 9. Tuy nhiên theo những gì được ghi lại trong biên niên sử ở Vyatka năm 1174 thì khoảng 200 năm sau, nhà máy trưng cất rượu đầu tiên mới được xây dựng ở Khinovsky. Và trong khi đó, Ba Lan tuyên bố đất nước này đã tiến hành trừng cất rượu vodka từ thế kỷ thứ 8 Nhưng mà đây mới chỉ được coi là những loại rượu mạnh thô Và phải tới thế kỷ 11, Ba Lan mới được cho là sản xuất được loại vodka đầu tiên Với tên gọi đó là Gozanka, ban đầu được dùng làm thuốc Như vậy là trong nguồn gốc của rượu vodka, nếu có đi tìm hiểu thì vẫn đang có những cái sự tranh cãi dạ. Giữa đất nước Nga hay là đất nước Ba Lan đúng không? Và dạ đúng cái khoảng hả? thời gian nào chính thức rượu vodka ra đời Thì tới nay thì vẫn chưa có
1: một cái câu trả lời chính xác Dạ vâng ạ. Và từ nguồn gốc như thế thì nhưng mà chúng ta thấy là, rằng là uh, vodka thì uh, có một cái sự phổ biến nhất nhất định. Sự phổ biến của rượu vodka thì bắt đầu uh, tăng mạnh từ thế kỷ 14 thưa quý vị. Một sứ giả người Anh tại Moscow lúc bấy giờ đã từng nhận xét là vodka chính là đồ uống quốc dân của Nga. Và sau đó thì tới giữa thế kỷ thứ 16 thì loại rượu này ngay càng nổi tiếng ở những quốc gia khác, ví dụ như là Ba Lan hay là Phần Lan. Và trong suốt thế kỷ 19 thì vodka được coi là một thức uống hiện diện ở khắp châu âu nhờ đi cùng với những người lính nga tham chiến trong các trận đánh với napoleon sau cách mạng nga thì những người posevic đã tịch thu tất cả các nhà máy trưng cất tư nhân ở moscow do đó một số nhà sản xuất rượu vodka ở nga thì đã di cư và mang theo các kỹ năng và công thức pha chế của họ một người sống lưu vong như vậy đã làm sống lại thương hiệu của gia đình ở Paris với tên gọi là Smirnoff và nhà máy trưng cất rượu vodka đầu tiên ở Mỹ thì được thành lập vào năm 1934. Sau đó thì nó được bán lại cho một công ty đồ uống địa phương và từ khởi đầu nhỏ này thì uh, Tối đầu những năm 1940 thì vodka đã ngày càng phổ biến rộng rãi hơn ở các nước phương Tây Và cho đến nay thì Nga vẫn là một trong những nước tiêu thụ vodka nhiều nhất trên thế giới Vào năm 1911 thì rượu vodka chiếm tới 89% tổng lượng rượu được tiêu thụ ở Nga Và bắt đầu giảm xuống còn 70% vào năm 2016 Và ngày nay thì rượu vodka chiếm 20% trên thị trường Mỹ Và được coi là một trong những thức uống có cồn phổ biến nhất trên toàn thế giới vâng ạ và có cả những loại vodka độc lạ nữa thưa quý vị có thể
2: gợi tới là vodka tỷ phú được công nhận là loại vodka đắt nhất trên thế giới với giá bán lên tới là ba bảy triệu đô la mỹ cho mỗi chai và những chai vodka tỷ phú chứa năm lít rượu vodka độc quyền được phát triển theo công thức bí mật của nga tuy nhiên thì yếu tố tuyệt vời nhất trong thành phần rượu đó là chất lỏng nhưng mà cất được uh, đó là, đó là chất lỏng trưng cất được đổ lên trên những viên kim cương mà bản thân chúng đã có những cái giá trị hàng triệu đô la rồi Trong khi đó vỏ chai rượu thì được đính hơn 3.000 viên kim cương và pha lê Swarovski tạo nên những bảng chữ cái Y trong từ billionaire có nghĩa là
1: tỷ phú trong tiếng Anh Dạ vâng ạ à, vậy thì có những sự thật thú vị nào về vodka đây ạ à, bảo tàng vodka ở xanh petersburg chính là bảo tàng đầu tiên ở nga và trên thế giới dành riêng cho loại rượu này ạ à, khi mà tham quan bảo tàng này thì du khách của chúng ta sẽ có cơ hội được tìm hiểu những câu chuyện thú vị về nước nga từ việc sản xuất rượu bánh mì đầu tiên cho đến khi trở thành hiện tượng của ngành công nghiệp rượu vodka quốc tế hiện đại sau thế chiến thứ hai thì toàn bộ thủ đô moscow của nga được cho là đã hết sạch rượu vodka
2: và vào tháng 9 năm 1998 các giáo viên ở một khu vực Siberia, Nga đã được trả lương bằng rượu vodka nữa vì là chính quyền này đang gặp khó khăn Và hơn 8.000 giáo viên đã được phát khoảng 15 chai rượu mỗi người để trừ vào khoản lương trong 2 tháng Ở đất nước Nga thì vodka chính là một trong 1.000 từ được người dân sử dụng nhiều nhất Theo như John Doe, chuyên gia tại Đại học bang North Carolina của Mỹ thì rượu vodka có khả năng có thể giúp nở hoa nhanh hơn do đặc tính kháng khuẩn của loại rượu này. Ngoài ra là khi thêm một vài rượu vodka mạnh vào trong bình nước thì có thể làm chậm được quá trình héo tàn bằng cách ức chế quá trình sản xuất ethylene của hoa, một loại khí chín mà cây thải ra. Có thể thấy là rượu vodka không chỉ để uống, này, không chỉ để thể hiện được cái đẳng cấp của người sử dụng nó mà bây giờ nó còn có thêm những cái tác dụng bên cạnh đó nữa. Đó chính là có thể làm kìm được Cái quá trình héo tàn của hoa nữa Của cây ừ. hoa nữa Và bên cạnh đó thì vào những cái thế kỷ trước Thì giữa ca nó quý đến mức mà Còn được sử dụng để mà Để trả như một hình thức trả lương cho những người dân, những giáo viên ở Nga trong cái giai đoạn mà chính phủ này đang gặp khó khăn nữa. Dạ vâng ạ.
1: Và vừa rồi là một vài những chia sẻ của chúng tôi về những sự thật thú vị liên quan tới loại rượu vodka ở Nga được coi là một trong những loại rượu phổ biến nhất ở trên thế giới. Còn ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị một vài những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay thì ông Hồ Si, bí thư đảng ủy xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã cho biết là khoảng gần 1 giờ sáng nay thì uh, uh, thi thể của ba nạn nhân ở trong vụ tai nạn tối ngày hôm qua đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện thì chính quyền đang phối hợp cùng với họ hàng làng xóm tiến hành lo hậu sự cho ba nạn nhân xấu số. Trước đó thì khoảng 20 giờ tối thì tài xế Nguyễn Bá Đức, sinh năm 1990, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An, đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát U2 1945 ở à, biển số Lào lưu thông trên quốc lộ 12A hướng từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Khe Ve và khi đến km 128 900 quốc lộ 12A thuộc địa phận bãi Dinh, xã dân Hòa huyện Minh Hóa đã huyện Minh Hóa đã đâm vào nhà dân ở phía bên trái khiến cho ba người tử vong tại chỗ, các nạn nhân bao gồm Đinh Minh Hoan sinh năm 1995, Cao Thị Sĩ sinh năm 1969 và Đinh Thị Hồng sinh năm 1991. Vụ tai nạn cũng làm ba người bị thương bao gồm là Cao Thị Thuyên sinh năm 1996 bị gãy chân trái và tay trái, Cao Uyển Nhi sinh năm 2005 bị thương nhẹ và tài xế Nguyễn Bá Đức thì bị thương phần đầu. Theo ông Hồ Si bí thư đảng ủy xã thời điểm bị tai nạn cả nhà bà sĩ vừa ăn tối xong. Đang ra trước hiên nhà ngồi uống nước thì Cao Thị Thuyên dẫn cháu Nhi qua chơi và ngựa vừa ngồi uh, chơi một lúc thì bị xe tải tông thẳng vào. Thuyên và cháu Nhi bị hất văng ra ngoài rồi bị gỗ và tấm vơ bro xi măng đè lên dẫn đến là bị thương. Còn bác sĩ và Đinh Minh Hoan, Đinh Thị Hồng thì uh, tử vong tại chỗ.
2: Vâng thưa quý vị một thông tin an ninh trật tự khác mà chúng tôi cũng vừa mới cập nhật đó là vào ngày hôm nay thì lãnh đạo công an huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La cho biết là đơn vị đã khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hấp dâm tại xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai, trong đó thì 4 người có hành vi hiếp dâm nạn nhân, một người không tố giác tội phạm. Thông tin thêm từ Công an huyện Quỳnh Nhai, thì một người khác cũng liên quan đến vụ án, nhưng lãnh đạo Công an huyện cho biết người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên đã không bị khởi tố. Các bị can thì đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết thêm. Trước đó, như báo giao thông thì đã thông tin từ trước, đó là vào ngày 20 tháng 3, nữ sinh lớp 9 tụ tập uống rượu cùng với 6 người khác tại xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Sau khi say xỉn, không tỉnh táo, nữ sinh này đã bị những người còn lại thực, thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Lực lượng chức năng xác định 4 người có hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh, hai người còn lại thì quan sát và quay clip.
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những thông tin, một vài những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị. Vẫn còn rất là nhiều những thông tin và tin tức khác sẽ được Thu Minh và Phương Nga gửi tới cho quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Và quý vị thân mến, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay thì đang được phát trên kênh tin tức hà nội fm chín mươi sáu đồng thời thì cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn và ngoài ra nếu như mà quý vị chúng tôi có những thông tin Uh, bổ ích và hấp dẫn hoặc là có những chia sẻ hay là có những yêu cầu gửi tặng ca khúc âm nhạc muốn uh, kết nối cùng với chúng tôi thì uh, có thể gọi ngay tới số điện thoại đó là 024 hoặc là thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 Quý vị nhé, ca host của chương trình uh, rất là mong nhận được uh, những lời nhắn nhủ yêu thương cũng như là những yêu cầu sự tương tác của quý vị dành tới cho chúng tôi để có thể tiếp tục để chúng tôi có thể tiếp tục gửi tới cho quý vị những thông tin tin tức bổ ích và hấp dẫn có trong mỗi khung giờ khung giờ chuyển động hà nội sáng khung giờ chuyển động hà nội trưa và khung giờ chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung cũng như là những tin tức hấp dẫn tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc sau ca khúc này thu minh và phương nga sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn
3: mà tìm hoài chẳng được tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp chút yêu thương riêng mình mặt trời đang không hát nắng sắt tắt chẳng buông lời hình như chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu nhà chị ngân lên nghe ra sỉ gây hao mùi thuốc lá bay bay mùi cà phê sao đắng lòng chạm xe chẳng thấy nhau dựa chốn đông người nào nhắm mắt chút thôi mặt trời đang không hát nắng sắt tắp chẳng buông lời hình như chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố ông màu nhà chị ngân lên 啪啪 sao đáng vì tôi hôm nay cô đơn xưa đời trôi, rồi có những đêm mưa nằm nghe câu
1: Bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96.6 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Ngay sau đây chúng tôi sẽ được chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải đã đồng ý việc chính phủ phối hợp với ban kinh tế trung ương tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2022. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu mối phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong việc chuẩn bị tổ chức diễn đàn, tổng hợp các nội dung, tài liệu tham luận của các cơ quan của chính phủ tại các hội thảo chuyên đề, phiên Toàn thể và Đối thoại Chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022, chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan dự thảo nội dung phát biểu chỉ đạo và các nội dung trao đổi của Thủ tướng Chính phủ tại phiên Toàn thể và Đối thoại Chính sách cấp cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 4 năm 2022, các bộ cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, kế hoạch nêu rõ mục tiêu trợ giúp người nghèo cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự vươn lên thoát nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện, khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá, không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công, giảm nhanh hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tập trung nguồn lực giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu ngày, hỗ trợ người nghèo là người cao tuổi, người khuyết tật để thực hiện mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành chức năng thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của trung ương và thành phố. Theo đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, nếu đủ điều kiện, họ tiếp tục được tiếp cận thụ hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng hoặc đưa vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh thuộc diện khó khăn được xem xét hỗ trợ phẫu thuật tim học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ về nhiều mặt trong quá trình học tập thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hà nội phấn đấu mỗi năm giảm hai mươi 30% ba mươi số hộ nghèo 10% số hộ cận nghèo đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm của thành phố
2: Số liệu báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trong quý I năm 2022, toàn thành phố hoàn thành gần 412.700m2 sàn nhà ở, tương đương với 3.877 căn hộ. Trong đó có gần 282.500m2 sàn nhà ở thương mại, tương ứng với 2.707 căn hộ và 130.220m2 sàn nhà ở xã hội tương ứng với 1.170 căn hộ. Ngoài ra, quý 1 năm 2022, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã đã cấp hơn 1.500 giấy phép xây dựng, tương đương với gần 1.217.300m2 sàn. Bên cạnh đó, một số khu đô thị như là khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm, dự án thành phố Thông Minh, huyện Đông Anh tiếp tục được triển khai theo hướng đô thị thông minh. Từ nay đến cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành một dự án nhà ở xã hội với khoảng 110.700 m2 sàn, tương ứng với 1.496 căn hộ, 26 dự án nhà ở thương mại, tổng diện tích gần 2.338.800 m2 sàn, tương ứng với
1: 13.724 căn hộ. 2022 là năm được xác định cần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, hàng loạt các gói hỗ trợ đã được đưa ra. Tuy nhiên... Đến nay, mới chỉ có chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được triển khai. Lúc này, nhiều doanh nghiệp đang mong chờ các chính sách hỗ trợ khác sớm được thực hiện để tạo động lực phục hồi, nhất là chính sách trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội được Quốc hội thông qua đầu năm nay. Các doanh nghiệp cũng mong muốn, ngoài sớm áp dụng, khi có thông tư hướng dẫn, cần sâu sát với doanh nghiệp tránh việc đưa ra nhiều thủ tục yêu cầu khiến doanh nghiệp khó trồng khó.
2: Theo thống kê, tổng quy mô trái phiếu chính phủ được hệ thống tổ chức tín dụng nắm giữ khoảng 793.000 tỷ đồng, chiếm 41,86% tổng giá trị đang được giao dịch trên thị trường. Ngân hàng nhà nước cho biết, những năm qua, ngân hàng nhà nước luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, trao đổi thông tin, chủ động điều tiết thanh khoản hệ thống, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường thấp để hỗ trợ phát hành thành công trái phiếu chính phủ với kỳ hạn dài. Hiện lãi suất kỳ hạn 10 năm khoảng 2,2% một năm, 30 năm khoảng 3% một năm, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mặc dù việc đầu tư, nắm giữ trái phiếu chính phủ hầu như là không phát sinh rủi ro tín dụng, tuy nhiên do huy động tiền gửi của hệ thống các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, trong khi trái phiếu chính phủ lại có kỳ hạn dài, nên để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số văn bản điều chỉnh hoạt động mua, đầu tư, nắm giữ trái phiếu chính phủ của tổ chức tín dụng, như là quy định tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý mà phóng viên của chương trình thực hiện và gửi về cho chương trình của chúng tôi. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
4: Cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gấm đó. Tâm hương từng trang từng trang hà thôi Để...
2: với chủ trương thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi trở lại trường, Hà Nội cũng đang tập trung triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Với sự đồng thuận của nhân dân cùng sự chuẩn bị chu đáo với mọi tình huống nên việc tiêm chủng trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, đảm bảo kế hoạch đề ra.
0: Nhận thức rõ lợi ích của việc tiêm chủng vaccine covid COVID-19 cho trẻ em nên tại điểm tiêm chủng của trạm y tế xã Phủ Ninh huyện Sóc Sơn rất đông các bậc phụ huynh đã đưa con em của mình đến để tiêm chủng. Khi các em đã được trở lại trường, việc được tiêm chủng sẽ giúp cho các em an toàn hơn trước nguy cơ nhiễm dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Thắm, đội 7, xã Phủ Ninh, huyện Sóc Sơn, chia sẻ.
5: Tôi nghĩ là tiêm vaccine này thì là để phòng chống bệnh cho con cái thôi ạ. Thực ra mình cũng không biết cái rủi ro như thế nào, nhưng mà khi mà được chạm y tế và được trên sở y tế người ta đồng ý cho tiêm vaccine, thì là gia đình tôi cũng rất chi là muốn mong muốn để cho con được phòng chống trước những cái bệnh mà nền hoặc là những cái dịch bệnh bây giờ xã hội đang diễn biến rất phức tạp đấy ạ
0: trước những băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh thì ngoài việc tổ chức tuyên truyền vận động phụ huynh đăng ký cho con đi tiêm chủng trạm y tế xã cũng đã triển khai khám sàng lọc bảo đảm an toàn tiêm chủng cho các em bác sĩ Đàm Thị Mai Hoa phụ trách trạm y tế xã Phủ Ninh huyện Sóc Sơn nói
5: Vì về cái công tác tiêm phòng cho trẻ em thì hiện tại là một chị đang bắt đầu tổ chức tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi thì như hôm qua thì chị đã tổ chức tiêm cho học sinh khối 6. Là trẻ từ khi tiêm này thì mình sẽ hạ nửa tuổi từ cao tới thấp thì Về cái công tác tuyên truyền thì thường xuyên phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, hội phụ nữ và tổ Covid cộng đồng Tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân và tổ chức tuyên truyền tại trường học
0: trên cơ sở nguồn vaccine sẵn có, thành phố Hà Nội cũng đã phân bổ về cho các quận huyện tổ chức tiêm chủng cho các em. Đối với huyện Thạch Thất, theo số lượng vaccine được phân bổ, Trung tâm Y tế của huyện đã triển khai cấp vaccine cho các xã thị trấn để triển khai tiêm chủng cho gần 2.000 em trong độ tuổi từ 10 đến 11 tuổi. Loại vaccine tiêm lượt này là vaccine Moderna. Ông Kiều Cao Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Đại Đồng cho hay. Khi có
6: văn bản chỉ đạo của cấp trên, thì xã đã họp triển khai đến toàn thể hội các hội toàn thể và đồng thời đài truyền thanh sẽ tuyên truyền ngay cái văn bản đấy và cũng tuyên truyền đến nhà trường nhà trường thì các cô giáo thầy giáo cũng tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để học sinh phụ huynh nắm được và học sinh nắm được và xã cũng quan tâm chỉ đạo trạng y tế chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để mà đảm bảo cái ngày tiêm được an toàn. Sinh đến trường thì việc uh, tiêm chủng cho các em thì là một phước uh, hết sức quan trọng để cho các em uh, đảm bảo sức khỏe để theo học. Uh, đối với học sinh mà nhiễm Covid mà dưới 3 tháng chưa được tiêm thì uh, xã đã chỉ đạo uh, trạng y tế cùng với các uh, nhà trường đã giả soát cái danh sách cụ thể từng em và đã có lịch. Nếu quá đúng cái thời gian thì có vắc là sẽ
0: tiêm được. Qua ghi nhận huyện Thạch Thất triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các điểm tiêm đều ổn định, đảm bảo quy định về phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng. Mục tiêu của huyện đó là nhanh chóng hoàn thành đủ mũi tiêm cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giảm số ca mắc, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong do Covid-19. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất cho hay:
7: Để đảm bảo cái an toàn cho trẻ ở trong cái đợt tiêm này thì đối với trung tâm y tế là cơ quan thường trực thì tham mưu cho ủy ban dân huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục chỉ đạo các trường trung học cơ sở trường tiểu học ở trên địa bàn cùng với trung tâm y tế thì chỉ đạo các trạm y tế xã thị trấn là giả soát toàn bộ các cái đối tượng học sinh mà tiêm trong cái diện tiêm và chúng tôi cũng thống kê toàn bộ những cái trẻ mà đã mắc cái covid trong thời gian qua để loại trừ ra khỏi cái danh sách tiêm trong đợt này để tiêm trong đợt sau khi có chỉ đạo của thành phố. Đối với cái việc thực hiện cái công tác an toàn tiêm trong đợt này thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ y tế xã tham gia các điểm tiêm và cán bộ y tế học đường về cái công tác khám phân loại, công tác theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm và công tác theo dõi sau tiêm tại nhà trường và cũng như là tuyên truyền ở trên các cái phương tiện của cổng thông tin điện tử của huyện cũng như là các đài truyền thanh của xã thị trấn về cái việc mà theo dõi sau 3 ngày cho trẻ tại nhà. Yêu cầu là các gia đình mà có trẻ tiêm ở trong đợt này là phải theo dõi sát luôn luôn có người ở bên cạnh trẻ để theo dõi và chăm sóc trẻ khi phát hiện ra bất kỳ cái triệu chứng nào thì sẽ báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để chúng tôi có cái kịp thời xử lý.
0: Để triển khai đợt tiêm chủng lần này cho trẻ, Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vaccine Moderna từ Bộ Y tế phân bổ và khi được nhận đã ngay lập tức thực hiện phân bổ cho các quận huyện thị xã, các xã phường thị trấn trên địa bàn. Trong kế hoạch tiêm chủng lần này rất cần sự ủng hộ và đồng thuận của phụ huynh học sinh. Trong quá trình tiêm, Sở Y tế thành phố đã yêu cầu cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các học sinh loại vaccine sử dụng, liều lượng theo dõi khám sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Đặc biệt nếu có phản ứng bất thường về sức khỏe, phụ huynh cần liên hệ với cán bộ y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được xử lý kịp thời. Ngành y tế thủ đô đã huy động tất cả các bệnh viện hạng 1, 2 và tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng. Đồng thời Hà Nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa, hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này. Với số lượng khoảng 1 triệu trẻ trong độ tuổi tiêm. Đây là con số lớn, thế nên cần phải tổ chức tiêm thật khoa học, an toàn để có sự điều tiết của hệ thống, thực hiện tiêm chủng cho trẻ em được sớm nhất và tốt nhất. Sẽ được tiếp tục với phần tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vẫn đang siết chặt quy trình kiểm dịch đối với thủy sản xuất vào nước này. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này vẫn đạt 326 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt xuất khẩu tôm và cá cha tăng trưởng tới hai con số. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu Zero Covid-19 và siết chặt quy trình nhập khẩu thực phẩm, việc thủy sản vẫn có sự tăng trưởng cho thấy nhu cầu của thị trường Trung Quốc đang rất lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chú ý khi vẫn có lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này bị trả về vì phát hiện SARS-CoV-2, ông Trương Đình Hoè, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp có lô hàng bị Trung Quốc cảnh báo trả về sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bị tạm dừng thủ tục nhập trong vòng từ 1 đến 4 tuần. Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam các tháng tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan. Với tình hình xuất khẩu như hiện nay, xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ có thể đạt được 9 tỷ đô la Mỹ.
2: Phiên giao dịch ngày hôm nay giá vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại. Thị trường vàng đang rơi vào chuỗi phiên giao dịch dùng lắc. Các dự báo của chuyên gia về xu hướng giá vàng trong tuần tới chưa rõ nét. Công ty vàng bạc đá quý đồ gì niêm yết giá vàng ở mức 69,6 triệu đồng một lượng mua vào, 70,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,6 triệu đồng, một lượng mua vào 70,03 triệu đồng, một lượng bán ra giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1932 đô la Mỹ một ounce, giảm 15 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 53,7 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng
1: 16,3 triệu đồng một lượng. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa chú trọng đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Riêng trong lĩnh vực nông sản, có đến 80% doanh nghiệp chỉ chi ra 5% doanh số cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu, còn theo kết quả khảo sát của Bộ Công Thương có đến 80% doanh nghiệp không quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, dẫn tới tình trạng sản phẩm Việt Nam dù có chất lượng cao nhưng vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở thị trường nội địa và quốc tế. Lý giải nguyên nhân khiến một bộ phận doanh nghiệp chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Mạc Quốc Anh cho rằng trong cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam có đến 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ nên tiềm lực tài chính chính hạn chế, để khắc phục bất cập này, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý hỗ trợ xây dựng thương hiệu có giải pháp tổng thể tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa về vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu.
2: Sau hai phiên thương lượng, Hội đồng Tiến lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động năm 2022 và 2023 từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 là 6% để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đây là tin vui nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam, tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, trong hai năm qua xảy ra dịch Covid-19, người lao động không được tăng lương, sức chịu đựng của họ đã đến ngưỡng. Rất nhiều người lao động không đủ sống phải rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy chưa thực sự hài lòng về mức tăng lương tối thiểu năm 2022, được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất là 6%, nhưng đó là mức tăng lương chấp nhận được, dù Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị mức tăng cao hơn. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, hiện nay, phần lớn người lao động đang gặp khó khăn, một bộ phận khó khăn gai gắt, nên có tăng hơn 10% thì cũng khó bù đắp, giải quyết được căn cơ những khó khăn mà người lao động đang đối mặt. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp cũng đang còn nhiều yếu tố chiều thuận lợi với tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Công đoàn Việt Nam chấp nhận mức tăng này. Việc tăng lương cũng chính là việc thực hiện chính sách của đảng, nhà nước là khoan sức dân để giúp người lao động và doanh nghiệp cùng phục hồi phát triển với năng suất lao động.
1: Khoảng 1-2 tuần gần đây, giá lợn hơi ở nhiều tỉnh miền Bắc giao động quanh mức 53.000-58.000 đến 58.000 đồng 1kg, tăng từ 2.000-4.000 đến 4.000 đồng 1kg kể từ cuối năm ngoái. Với người chăn nuôi, mức giá này được cho là hòa vốn nếu đàn lợn không bị dịch bệnh hay chết đột ngột. Dù giá lợn hơi rẻ, nhưng nghịch lý đang diễn ra đó là giá thịt thành phẩm trên thị trường vẫn đắt. Khảo sát tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Tứ Hiệp, Thanh trì, chợ xanh, cầu giấy, chợ láng hạ đông đa, giá thịt lợn các loại đang ở mức cao có dấu hiệu tăng nhanh, thịt ba chỉ dao động từ 135.000 đến 150.000 đồng 1 kg, thịt mông, vai giá 120.000 đến 135.000 đồng 1 kg, thịt đùi dao động từ 130.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Khi được hỏi, không ít tiểu thương khẳng định giá lợn hơi tăng khiến hàng họ nhập về từ các lò mổ cũng tăng lên, do đó họ buộc phải nâng giá bán lẻ. Tuy nhiên, thắc mắc về việc khi giá lợn hơi giảm thì giá thịt vẫn ở mức cao, người bán lại đổ cho khâu trung gian tính nhiều chi phí hoặc do giá xăng dầu tăng. Với nhiều lý do như trên, người tiêu dùng luôn phải mua thịt lợn giá đắt là điều dễ hiểu.
8: Bản tin pháp luật Thưa quý vị và các bạn, một số điểm mới về đăng ký xe sẽ là thông tin mở đầu cho bản tin pháp luật ngày hôm nay
9: Theo thông tư số 15-2022 vừa mới được ban hành, từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sẽ trao quyền cho Công an xã Phường Thị Trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho cá nhân tổ chức với điều kiện xã đó phải có số lượng đăng ký mới nhiều hơn 250 phương tiện trong một năm Cùng với đó, thay vì thẩm quyền cấp đăng ký biển số xe ô tô thuộc về Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an cấp tỉnh, theo quy định hiện hành thì kể từ ngày 21 tháng 5, Công an cấp huyện sẽ được trao quyền trong một số trường hợp cụ thể. Một điểm mới nữa, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe tạm thời online tại Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm. Bản điện tử. Ngoài ra, không đăng ký online, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần giấy tờ xe. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
8: Sau hơn một tháng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã giải quyết 1.387 trường hợp sử dụng dịch vụ công cấp độ 3 và 105 trường hợp sử dụng dịch vụ công cấp độ 4. Tổ chức đăng ký trực tuyến đối với 1.095 xe ô tô sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.
9: Theo kế hoạch số 105 ngày 4 tháng 4 năm 2022 về việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030. Chủ vật nuôi chịu mọi chi phí, trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
8: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện và trình chính phủ ban hành dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, các doanh nghiệp có một trong các hành vi như không thực hiện tái chế, không nộp tiền đóng góp hỗ trợ tái chế, không nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải, nộp tiền đóng góp hỗ trợ tái chế xử lý chất thải quá thời hạn 91 ngày trở lên. Tái chế phế liệu nhập khẩu để tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của nhà sản xuất nhập khẩu hoặc sử dụng một kết quả tái chế cho nhiều nhà sản xuất nhập khẩu hoặc sử dụng kết quả tái chế cho nhà sản xuất nhập khẩu để đề nghị được hỗ trợ tái chế, sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cải tạo chung cư cũ đang là vấn đề được thành phố Hà Nội quan tâm trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi Nghị định số 69-2021 của chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đa số ý kiến người dân, cải tạo chung cư cũ là bức thiết và cần sớm thực hiện song vẫn cần đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
9: Quận Đống Đa là địa bàn tập trung nhà trung cư nhà tập thể cũ nhiều nhất của Hà Nội gồm 18 khu tập thể với 438 đơn nguyên Hiện trạng các căn nhà đều được xây dựng từ cách đây từ 30 đến 60 năm Rất nhiều khu nhà nguy hiểm cấp độ B, cấp độ C và thậm chí là cấp độ D Không đảm bảo an toàn chất lượng công trình an toàn phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố giao quận Đống Đa hoàn thành di rời các hộ dân tại nhà cấp độ D, đề xuất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500. Trong quý 1 và quý 2 năm 2023 sẽ tiến hành lựa chọn chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án và giải phóng mặt bằng. Trong thời gian này, các địa bàn đang tập trung công tác tuyên truyền phổ biến quy định của Nghị định 69 kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà trung cư và chấp nhận sự quan tâm góp ý kiến từ đông đảo người dân. Ông Nguyễn Văn Thắng, khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa cho biết.
10: Khu chúng tôi là bây giờ là có gia đình tới là 3 đến 4 thế hệ ở, thì có cô thế là chật hẹp, đấy, nơi ăn, nơi nghỉ. Nhé. Mà các cụ thì cao tuổi, cầu thang điện không có, đấy, cho nên đi cầu thang bộ. Người ta thấy là cái đấy là cái rất phức tạp trong cái đời sống sinh hoạt.
9: Bày tỏ ý kiến của mình, bà Nguyễn Thị Kim Liên, tổ trưởng tổ dân phố, số 13 phường Kim Liên, quận Đống Đa nói.
11: Chúng tôi đã phổ biến và tuyên truyền trên mọi thông tin đại chúng cũng như là phổ biến tại các chi bộ, ban công tác mặt trận và dán ở các cầu thang, các bảng tin để cho dân đọc thì đã nhận được rất ý kiến phản hồi rất nhiều, rất kính mong là Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban nhân dân quận cũng như các cấp là sớm để triển khai về khảo sát kiểm tra và để làm thế nào đừng để gây những cái hậu quả không lường về cái chuyện tính mạng người dân qua các hội nghị
9: đa số ý kiến cử tri đều đồng tình với chủ trương cải tạo xây dựng lại trung cư nhà tập thể cũ tuy nhiên nhiều hộ dân còn băn khoăn và ý kiến đề xuất tập trung vào các vấn đề như hệ số đền bù thấp vị trí tái định cư ra sao với những hộ phát sinh thêm nhân khẩu sẽ được giải quyết chế độ chính sách nơi ở mới như thế nào trong quá trình chờ cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, các cấp chính quyền đang tập trung công tác tuyên truyền vận động, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại từng đơn nguyên để đảm bảo an toàn cho người dân. Nói về vấn đề này, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Kim Liên, quận Đống Đa cho biết.
5: Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là những nhân dân mà sống ở các cái tập thể cũ trên địa bàn thành phố. Thế thì sau khi có nghị định 69 của Chính phủ thì và thực hiện cái sự chỉ đạo của ban nhân dân quận Đồng và chúng tôi đã ban nhân dân phường chúng tôi đã xây dựng kế hoạch à, tuyên truyền đến các tổ chức chính trị, các cấp ủy tri bộ và các cán bộ cơ sở, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn phường à, để nhân dân cùng đồng thuận. À, nhân dân cũng băn khoăn lo lắng à, là vì các cái nhà tập thể cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. À, tuy nhiên thì có những căn hộ thì họ chỉ trước đây được phân khoảng 13 ba. À, đến 20 m thì là hai ba thế hệ sinh sống. Nhưng họ quan tâm đến mai sau sau khi được xây dựng lại thì đối với chế độ chính sách của uh, nhà nước thì hai ba thế hệ này uh, diện tích được phân có đảm bảo cho đời sống của họ sinh hoạt đầy đủ hay không.
9: Nghị định 69 của chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư với nhiều điểm mới so với nghị định 101 trước đây được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt dẫn tới sự ách tắc trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ từ trước tới nay. Để đẩy nhanh tiến trình này, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết và lập dự án, đảm bảo công khai minh bạch, bảo đảm cân đối hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước và cộng đồng.
8: Quý vị và các bạn thân mến, DT bản tin pháp luật xin được tạm dừng. Cảm ơn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96.1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ đạo nội dung, tổng biên tập Nguyễn Kim Khiêm, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản thế nghiệp, MC Thu Minh Phương Hà. Thư ký Thù Vân cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với chúng tôi bằng một giai điệu âm nhạc. <cười>
12: ngay nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng rửa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thật thơ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vàng. mình sẽ sống những ngày hè những nắng rưỡi bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mắt trong lòng hoài. Về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miên nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vàng mình sẽ sống những ngày ôm nhau dưới bóng rìa làn sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lúc ôm trong lòng hai lần đầu gặp em trên phố anh ngần ngợi thần thờ như người ngụ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biên văn mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm áp trong lòng hoài anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những nghe hè nắng dưới bóng dừa lạ lối. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng. Hài anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nắng dưới bóng dừa lạ lối. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng. Hài anh muốn được cùng em về vùng biển vàng những nghe bóng lạ sẽ em những yêu chúng ta từ lâu
3: trong
1: thưa quý vị và các bạn với bề dày 1.000 năm văn Hiến cùng các danh lam thắng cảnh tươi đẹp thì tiềm năng du lịch nông nghiệp của Hà Nội là rất lớn Tuy nhiên vấn đề hiện nay là làm sao để khai thác tiềm năng đó biến đó thành một sản phẩm du lịch mới thu hút du khách của Hà Nội từ những manh muốn tự phát của một vài hộ cá nhân thì đến nay Hà Nội cũng đã có một chiến lược tổng thể và triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp gắn với các hoạt động trải nghiệm văn hóa lịch sử của thủ đô, ghi nhận của phóng viên chuyển động FM96.
0: Vốn là vùng ven đô, xã Hồng Vân xuất phát điểm có nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống. Khi Hà Nội được mở rộng, ban đầu chỉ mang tính tự phát của một vài mô hình nhỏ lẻ tạo điểm tham quan trải nghiệm cho các em học sinh. Đó như là gợi mở cho đảng ủy và chính quyền xã Hồng Vân một hướng đi mới, đó là khai thác tiềm năng du lịch nông nghiệp sinh thái. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, xã Hồng Vân cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo điểm lưu trú nghỉ dưỡng, điểm tham quan trải nghiệm, hoạt động du lịch hoa kế cảnh gắn với hoạt động văn hóa tâm linh với truyền thuyết tiên dung, chủ động tử. Ngoài giá trị thu được từ sản xuất thì người dân cũng thu thêm giá trị dịch vụ phần lớn giá trị dịch vụ thu thêm này đôi khi còn lớn hơn giá trị từ sản phẩm nông nghiệp và cái được lớn nhất đối với người dân nơi đây đó là không khí trong lành và một hệ sinh thái bền vững, thu nhập bền vững, ổn định cuộc sống cho người dân. Hiện nay xã Hồng Vân đã được Ủy ban dân thành phố công nhận điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân. Ông Nguyễn Văn Tứ, giám đốc hợp tác xã Hòa Kỳ Cảnh và dịch vụ Hồng Vân chia sẻ: với
13: sự phát triển của uh, hợp tác xã cũng như cái định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao của đảng ủy ban xã Hồng Vân thì người dân ở địa phương đã tiến hành sản xuất và trong các sản xuất hoa này thì lại thu thêm được một cái phần dịch vụ đó là cái dịch vụ du lịch trải nghiệm check in thì đối với những cái những cái mô hình sản xuất ví dụ như là từ cái việc mà nhân dân trồng các thành viên xã mà trồng hoa ví dụ như là trồng hoa cúc họa mi chẳng hạn thế thì ngoài cái việc mà trồng ra thu hoạch hoa ra thì còn thu thêm được cái phần dịch vụ du lịch trải nghiệm của khách du lịch đến tham quan check in chụp ảnh tại vườn hoa. À, đôi khi cái phần giá trị mà thu được từ cái dịch vụ du lịch này còn cao hơn cả cái giá trị thu được từ sản phẩm hoa.
0: Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính, với nhiều di tích danh làm thắng cảnh, việc phát triển các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng là xu thế tất yếu, đáp ứng nhu cầu cho người dân đô thị. Với định hướng xây dựng đô thị xanh, phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, thì những vùng có lợi thế phát triển du lịch cũng đang được Hà Nội và các địa phương quy hoạch khai thác tiềm năng du lịch nông nghiệp sinh thái. Đối với quận Tây Hồ, hiện có 3 làng nghề truyền thống bao gồm Đào Nhật Tân, Quất Tứ Liên và Xôi Phú Thượng. Trong quá trình đô thị hóa, quận Tây Hồ vẫn dành quỹ đất vùng bãi ven sông Hồng cho người dân duy trì nghề trồng đào quất, giữ gìn các nghề hoa cây cảnh truyền thống, mang đậm dấu ấn văn hóa của Hà Nội gắn với hoạt động du lịch làng nghề. Hiện nay, quận Tây Hồ cũng đã hình thành các điểm du lịch trải nghiệm như là bãi đá ven sông Hồng, thung lũng hoa Nhật Tân, nhà hàng sen Tây Hồ cho du khách tham quan chụp ảnh. Ngoài ra, trên địa bàn quận cũng có các di tích lịch sử nổi tiếng như Chùa Vạn Niên, Tào Sách, Kim Liên, Phủ Tây Hồ và Chùa Trấn Quốc. Việc kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm làng nghề gắn với hoạt động văn hóa tâm linh và du xuân lễ chùa đầu năm sẽ là động lực để quận Tây Hồ phát triển bền vững làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân quận Tây Hồ cho hay.
10: Thì ngoài ra thì đối với các cái làng nghề truyền thống của quận thì cũng đã phát huy như là đào phú tượng, đào nhật tân, quất cảnh Tứ liên thì cũng kết hợp để cho bà con để trong cái dịp tết cũng có thể đi thăm các cái vườn đào, vườn quất đảm bảo cái làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch để phát triển trong cái cái, cái, cái tiến trình đô thị hóa của quận tây hồ nói riêng và thành phố nội nói chung thực hiện các cái chủ trương của thành ủy cũng như ủy ban tỉnh hà nội về cái công nghiệp văn hóa thì ủy quận cũng đã có các cái kế hoạch từ những năm gần đây để bảo tồn các cái làng nghề truyền thống như là giấy gió, phường bưởi, xôi phú thượng, đào nhật tân, quất cảnh tử liên, xe trà sen ở quảng an thì những cái điểm này cũng đã đưa vào các cái kế hoạch đầu tư công của quận để giúp cho bà con có những cái điểm trung tâm hạt nhân để phát triển và bảo tồn những cái 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 nét văn hóa truyền thống lâu đời này và cũng qua đó là cũng gắn kết với du lịch để chúng ta là là cái điểm cho các cái du lịch các nơi cũng đến tham quan và được hiểu biết thêm về một cái nét văn hóa đẹp của thủ đô đã được lưu giữ từ rất nhiều năm nay
0: đối với diện tích vùng bãi ven sông hồng sau một thời gian dài kiến nghị thì đến nay 6 quận của hà nội trong đó có quận tây hồ có diện tích vùng bãi ven sông hồng đã được triển khai xây dựng một phần để phục vụ cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cùng với việc điều chỉnh chính sách hà nội cũng tập trung xây dựng các hợp tác xã chuyên ngành gắn với hoạt động sản xuất phát triển du lịch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp tại các địa phương hoàn thiện các tour du lịch nông nghiệp sinh thái trải nghiệm gắn với hoạt động làng nghề văn hóa tâm linh tại các địa phương Toàn Hà Nội hiện có 11 mô hình trang trại du lịch giáo dục trải nghiệm và 4 hợp tác xã tại 4 huyện tham gia vào lĩnh vực tiềm năng này. Tiến sĩ Phạm Việt Long, chủ tịch Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển cho hay:
11: Học xã nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đang nói đến cái chuyện cái hình thành hòa các cái hợp tác xã các trang trại và mang cái tính hiện đại hơn, mang cái tính quy mô lớn hơn và có sự liên kết giữa các cái trang trại các hợp tác xã để nó nó thành một cái phù hợp với cái thị trường bây giờ là nó đòi hỏi một cái gì lớn hiện đại và cái sự bảo quản cũng được tốt thì với với hoa cũng vậy thì làm sao mà chúng ta những cái cái, cái hợp tác xã phải liên kết được phải tạo ra những cái cái trang trại lớn đa dạng hơn và để cho người ta đến du khách đến tham quan nó có thú vị hơn và có cái sự bảo quản hoa khác với cái truyền thống để làm sao không những là hoa tại chỗ có thể tươi được lâu mà có thể đưa đi nước ngoài nữa, đưa đi các nơi mà chính đưa đi nước ngoài được thì lại tạo ra cái sức hút, tạo ra sự quảng bá hoa để người ta đến du lịch tại cái nơi có trồng hoa
0: để hỗ trợ cho hoạt động du lịch nông nghiệp cất cánh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 73 KHUBND về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng, làng du lịch thông minh, du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh bền vững tại các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Thanh trì, Mỹ Đức, Thạch thất và thị xã Sơn Tây ngoài việc quy hoạch tổng thể các làng nghề hoa Hà Nội để trở thành điểm du lịch tham quan hấp dẫn cũng cần hoàn thiện về cơ sở hạ tầng tạo cơ chế về đất đai để các doanh nghiệp trang trại hợp tác xã xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú đón khách tham quan nghỉ dưỡng cũng như có hướng bảo tồn nghề hoa truyền thống của Hà Nội ông Tạ Văn Tường phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá
14: cái việc tới đây ngành nông nghiệp sẽ phải đi giả soát các cái làng nghề truyền thống thế và hai nữa là làm cái tuyên truyền để định hướng cùng với chính quyền địa phương để đề xuất xây dựng và đặc biệt là cái người dân có đất ở đó để thực hiện cái những cái cánh đồng hoa để thu hút vừa là sản xuất phục vụ nhu cầu của thị trường nhưng mà vừa là phục vụ cho khách đến trải nghiệm thì tôi cho là ở các cái vùng xa xôi người ta phát triển được thì ở Hà Nội thì rất là thuận lợi và đặc biệt là những cái làng nghề hoa mà, mà, mà như hiện nay chúng ta đã mai một rất là nhiều đã những cái hoa đào hay là những cái nghệ nhân ở những cái vùng mà như làng hoa Ngọc Hà vân vân thì chúng tôi thấy là cũng cần thiết là những cái nghệ nhân có những cái kinh nghiệm như vậy thì họ sẽ tiếp tục là 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 dùng cái thương hiệu làng hoa đó và công nghệ làng hoa đó để mà có những cái vùng sản xuất ra vùng ngoại thành kết nối với vùng nội đô những cái vùng mà Trong quá trình đô thị
0: hóa của thủ đô với định hướng xây dựng đô thị xanh, bền vững, thì nhiều làng nghề hoa cây cảnh của Hà Nội đang bị mai một do mất dần diện tích đất sản xuất sẽ được quan tâm và quy hoạch bảo tồn. Việc quy hoạch tạo quỹ đất bảo tồn các làng nghề hoa cây cảnh này gắn với các hoạt động du lịch sẽ tạo môi trường sống hài hòa cùng với thiên nhiên cho người dân thủ đô, điểm nhấn với du khách mỗi khi đến với Hà Nội nghìn năm văn hiến. Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: FM 96
14: đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng quan tâm Trong quý I năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong các cấp hội thực hiện nhiều mô hình, phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khai thác các nguồn lực xã hội hóa chăm lo phụ nữ, trẻ em. Cụ thể, các cấp hội đăng ký xây sửa 61 mái ấm tình thương, 130 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu, hỗ trợ 3.168 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống, hỗ trợ 300 hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội đã vận động xã hội hóa hỗ trợ nhân dân, hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm với số tiền là 13,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ các mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, hội đã thu được 456,7 triệu đồng. 19.699 19.699 kg gạo, 2.680 con lợn giống, giúp đỡ 1.366 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vận động 1.136 đám cưới, 1.585 đám tang, tổ chức văn minh tiết kiệm. Ngoài ra hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu, các cấp hội đã kết nối, huy động nguồn lực đỡ đầu gần 200 trẻ
1: em có hoàn cảnh khó khăn. Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, kỳ thi Olympic toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm nay đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng đột biến với tám trăm linh em thuộc một trăm linh ba đoàn đến từ năm mươi tám trường đại học và bốn mươi năm trường trung học phổ thông trên khắp cả nước. Giáo sư Ngô Việt Trung chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho hay đây là con số kỷ lục đặc biệt số lượng các trường trung học phổ thông tăng mạnh so với các năm trước. Các sinh viên tham dự kỳ thi là những người đang theo học tại các chương trình rất khác nhau như khoa học công nghệ kỹ thuật kinh tế quân sự nhưng tất cả đều có một điểm chung là mê toán học. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung sau sau 2 năm không thể tổ chức thi do dịch bệnh, ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh hình thức thi. Cụ thể, thay vì tập trung thi tại một địa điểm, các trường sẽ tổ chức thi tại chỗ. Ban tổ chức sẽ tiến hành giám sát trực tuyến, kết hợp với giám sát trực tiếp tại chỗ. Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì. Trước khi chính thức diễn ra kỳ thi, ban tổ chức đã tổ chức 4 bài giảng dành cho các bạn học sinh phổ thông. Diễn giả tham gia chuỗi bài giảng đều là những chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo học sinh giỏi. Nhờ vậy, các bạn học sinh từ khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là các bạn ở các vùng sâu vùng xa, cũng có cơ hội được tiếp xúc và trao đổi với các thầy. Chuỗi bài giảng đã mang lại hiệu ứng tích cực đối với các học sinh trung học phổ thông.
2: Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá bao gồm giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chúng đấu giá, sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số. Biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, từng quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Về cơ quan tổ chức đấu giá, dự thảo đề xuất Công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.
1: Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, từ 8 giờ ngày 25 tháng 4, đơn vị này sẽ chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ 26 tháng 5 đến 21 tháng 8. Theo đó, đường sắt chạy lại đôi tàu khách thống nhất s1 s2 và kéo dài hành trình Hà Nội Sài Gòn như cũ đối với đôi tàu s3 s4 ngành đường sắt cũng mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam gồm s1 s2 s3 và s4 s5 và vàs6 s7 và s8 đồng thời tổ chức các mắc tàu khu đoạn như na1 na2 s35 s36 giữa Hà Nội Vinh QB1, QB2 giữa Hà Nội Đồng Hới, SE17, SE18 giữa Hà Nội Huế. Hiện nay, đường sắt vẫn đang bán vé phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần kín chỗ, đường sắt mới đây đã lập thêm nhiều mắc tàu trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang, Hà Nội-Hải Phòng.
2: Với mong muốn đưa công chúng trở về với những ký ức xưa của Hà Nội trong dòng trải lịch sử của những tư liệu, triển lãm trực tuyến ký ức chợ xưa gồm hai chủ đề chính là chuyện quy hoạch và những ký ức xưa tái hiện một cách sống động, chân thực những hình ảnh chợ xưa của người Hà Nội. Đi kèm với đó là những thông tin, tư liệu đắt giá, sinh động về chợ và phố chợ với những địa chỉ nổi tiếng lâu đời như chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, chợ Hoa Tết, đến các phiên chợ truyền thống, những gánh hàng rong trên góc phố phường Hà Nội từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 triển lãm trực tuyến Ký ức chợ xưa bắt đầu diễn ra từ ngày mai trên website fanpage của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại địa chỉ http hai chấm gạch chéo gạch chéo arch.org.vn và https hai chấm gạch chéo gạch chéo facebook.com gạch chéo Lưu trữ Quốc gia 1 viết liền
1: Vốn chịu ảnh hưởng không nhỏ sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngay khi thiết lập trạng thái bình thường mới, các làng nghề của huyện Thương Tín cũng đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, năng động tìm kiếm thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu để phát triển làng nghề, tạo việc làm cho người lao động. Để thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề, huyện Thương Tín cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại. Nhờ đó các sản phẩm làng nghề đa dạng hơn, có thế mạnh cạnh tranh tại thị trường ở trong và ngoài nước. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe phóng sự các làng nghề thường tiến khôi phục sản xuất năng động, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
0: Ngay khi thiết lập trạng thái bình thường mới sau dịch, khách hàng từ khắp cả nước cũng đã tìm đến làng nghề mộc cao cấp xã Vạn Điểm để mua bán, hợp tác kinh doanh những sản phẩm làng nghề. Ông Lê Chí Thành, doanh nghiệp thành phố Huế nói:
11: này, Chúng liệu như là cái làng nghề này thì mình đánh giả rằng là thứ nhất là cái đồ tính xào là rất là sắc đẹp tỉ mỉ; từ hai là già thành rất là phù hợp. Đây là giống như một đầu câu. Cho toàn quốc để cung cấp hàng xịp lại, cho nên mình
0: cùng ra đấy hợp tác với anh em để là mình nhập hàng vào đi toàn quốc. Sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những đợt giãn cách xã hội để phòng dịch khiến các cơ sở sản xuất làng nghề phải hoạt động cầm chừng, lưu thông hàng hóa ngừng trệ, việc tìm kiếm khách hàng gặp khó khăn, thì nay đa phần các cơ sở làng nghề của xã Vạn Điểm cũng đã khôi phục 70 đến 80% công suất so với trước dịch. Anh Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch hiệp hội làng nghề truyền thống Vạn Điểm cho hay
13: trong cái đại dịch covid thì nói chung là làm nghề thì rất chi là ảnh hưởng à, về làm làm hàng ra thì khách vì dịch covid thì khách cũng không không dám qua lại để mua hàng và sau khi dịch covid cũng nắng lại thì những à, sự sản xuất ở làng nghề mình thì cũng gọi là, là làm cầm chừng trước tiên là làm cầm trường để, để giữ công nhân tạo điều kiện việc để giữ công nhân và làng nghề cũng đẩy mạnh những cái những cái chương trình quảng cáo quảng bá thật mạnh để cho các 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 các, các nơi được biết để được biết đến cái mặt hàng của làng nghề
0: Toàn xã có 3 thôn thì có 2 thôn được công nhận là nghề truyền thống và 1 thôn phát triển hoạt động dịch vụ kinh doanh thương mại là nghề. Với trên 8.000 nhân khẩu thì trong đó có khoảng 70% lao động trong xã tham gia sản xuất nghề mộc dân dụng, góp phần tạo việc làm cho người lao động địa phương và lao động từ nơi khác đến. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 62 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín cho hay: Đối
10: với xã Vạn Điểm
7: thì
13: có 3 thôn thì 2 thôn được công nhận là nghề thì tỷ phát triển kinh tế là người là phát triển trên năm năm phần trăm, đóng trong ngân sách của địa phương, đây là tín hiệu của phát triển của địa phương đời sống nhân dân là từng bước được nâng lên. thì khi con là trong những năm qua được sự quan tâm của thành phố cũng như là của huyện đối với việc là từng bước phát triển và bền vững hơn, ổn định hơn. và
7: tương lai sau này hiện là năm 2011 nghìn lẻ mười một, tổng hợp thống kê là
13: tỷ lệ đầu người bình quân là 62 mươi hai triệu người triệu người dân năm để được ván là năm tiếp theo tăng thêm ván đấu khoảng triệu năm
0: thay đổi mẫu mã sản xuất các mặt hàng dân dụng cùng các mặt hàng trang trí mang tính nghệ thuật tinh xảo thích ứng với từng đối tượng khách hàng là hướng đi mới mà các cơ sở sản xuất làng nghề lược sừng thụy ứng của xã hòa bình tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm nghệ nhân nguyễn văn sử cơ sở sản xuất lược sừng thôn thụy ứng xã hòa bình chia sẻ đến nay thì cái trạng thái dịch bệnh đã được trở lại coi là bình thường mới thì cơ sở lược sầm của
3: tôi nó riêng cũng như trong hàng di ứng đã có khởi sắc có nghĩa là
0: đã phát triển mang những cái sản phẩm đi các cái điểm du lịch bán trong nội địa là chính Thế hiện tại bây giờ thì, thì như cơ sở của tôi là cũng sản xuất cũng triển khai hoạt động là trở lại bình thường gần như bình thường như cũ bởi vì cái nhu cầu trong cái dịp, nhất là trong cái mùa lễ hội, từ lễ hội Đền Hùng qua đó chúng tôi đã phục vụ xong cái thời gian đó thì bây giờ chuẩn bị nguồn liệu và hàng, chuẩn bị để cung cấp cho các cái điểm, quy định tiếp theo để thực vụ 30 tháng 4 năm tới. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế làng nghề, doanh thu giảm từ 20 đến 50% so với thời điểm chưa có dịch bệnh. Nếu trước đây thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường Trung Quốc, Đài Loan và các nước Tây Âu, thì nay các cơ sở làng nghề của huyện Thường Tín tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước do việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hồng Trăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Hòa Bình, huyện Thường Tín kiến nghị. À,
14: Từ Covid, trạng uh, thấy bình thường mới, thì
13: uh, nhân dân xuất uh, khởi và bắt tay vào uh, sản xuất và nhưng có, có cái khó khăn trong quá trình uh, hiện tại bây giờ là nó xuất khẩu sang chương trình trung quốc là chương trình lớn ấy. thì hiện tại là cũng khó khăn cũng mong các cấp nó quyền đến bây công tác xuất uh, nhập khẩu của, của làng nghề uh, nói uh, chung và làng nghề lịch sử của thị ứng nói riêng rất uh, mong muốn là làm, uh, có cái chính sách hoặc là có cái hỗ trợ để uh, thúc đẩy cái việc việc xuất khẩu thì hàng hóa trong nhân dân là trong quá trình giãn cách thì nhân dân vẫn tiến hành sản xuất nhưng mà bây giờ tình hình bình thường mới rồi nhưng mà cái xuất khẩu rất là khó khăn nên mong các bộ chủ quyền hỗ trợ các hộ doanh cũng như doanh nghiệp trên địa bạc
0: Huyện Thường Tín hiện có 126 làng nghề trong đó có 48 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện nay cùng với việc đẩy mạnh xây dựng và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề, huyện Thường Tín cũng phối hợp với các sở ngành của thành phố để triển khai các biện pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề phát triển. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó phòng Kinh tế huyện Thường Tín cho biết:
13: Tuy nhiên đây do ảnh hưởng về dịch Covid nên hầu hết các cơ sở sản nghề đã phải tạm dừng hoặc là hoạt động cầm chừng rất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội thì công tác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các làng nghề, doanh thu giảm từ 3 40% trở lên so với thời điểm trước dịch. Hiện nay khi cả nước đã bước vào cái giai đoạn bình thường mới, các làng nghề đang tích cực khôi phục hoạt động, vừa sản xuất vừa thực hiện đồng quả các biện pháp phòng chống dịch thích nhà an toàn và linh hoạt. Mục tiêu hiện nay là tập trung phục hồi các sản xuất và phấn đấu là tăng doanh thu, đảm bảo thực phát triển sản xuất kinh doanh phòng chống dịch hiệu quả hoạt động kinh doanh các làng nghề thì đã khôi phục đạt từ bốn đến năm mươi phần trăm so với thời kỳ trước khi có dịch. do ảnh hưởng của dịch Covid nên thu nhập người dân bị ảnh hưởng đến sức mua của các mặt hàng đều giảm, thị trường tiêu thụ thụt giảm đặc biệt về thị trường xuất khẩu hạn chế. Sau đó thì do đại dịch và các yếu tố khác giá vận chuyển xăng dầu nó lên rất là cao, cho nên là hầu hết các làng nghề đều tập trung quy mô sản xuất và để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước.
0: Để hỗ trợ cho các làng nghề phát triển, huyện Thường Tín cũng đang tập trung quy hoạch các cụm điểm công nghiệp làng nghề, xây dựng khu vực giới thiệu sản phẩm làng nghề gắn với du lịch để phát triển bền vững các làng nghề truyền thống độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: bởi vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu màu áo Nhớ em ngồi đây tóc ngăn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bài vội vã vào trong. Hồ Sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng
12: lại. Em ở đâu? hơn mùa thu tóc ngắn, giữ
3: hồ anh màu áo lụa hà đông anh vâng
2: Quý vị và các bạn, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng hết và cũng xin được khép lại tại đây. Và chúng tôi sẽ luôn tiếp tục đồng hành với quý vị trên các khung giờ quen thuộc của chương trình khung giờ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi tới số điện thoại 024 tám hoặc là tương tác trên fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96 để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm hoặc là đóng góp thêm cho ekip chương trình. Trở nên ngày một hấp dẫn hơn thưa quý vị Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại